0: 各位跑步电台的听众，我们好久不见。现在就到了一年中最适合出门运动的季节啊！我不知道你最近有没有出门去感受春天？就从上次更新节目到现在，已经过去有半年多了吧。我想，就是无论是我还是在收听这期节目的你，生活或者工作，应该多多少少都有些变化。其实有时候就一些就意外变化的到来，跑步应该总是让我们首先中断的生活习惯之一。你就像我自己，中间就因为个人的私事啊，就因为常去运动的那个小学被疫情政策封掉，就不让我们去运动了嘛。然后还有就是说冬天来了，还有就是 COVID 的就新冠阳性之后，最主要原因就是因为懒。就这些，我中间就暂停运动，休息了一长段时间，然后从今年春节之后、呃，啊才又开始正常的去跑步。我不知道，就是说，在听节目的朋友会怎么想自己就停止运动的休息的这段时间啊？我给我自己编的理由是，啊，这就像是我们常看的那些。呃，剧，呃，特别是一季一些按照这个季度来更新的这种剧，啊、呃，就是第一季、第二季这种，就是它一季完了之后，它就会有一个简短的一个休息调整的时间，然后等到一个时间，一一般都是说，呃，下一年的几月份它又开始了，嗯、呃，就是眼睛休完成之后，新的阶段又开始，所以我是这么来给自己开脱的。但是在这个没有更新的这段时间里，我去参加了一次半马的比赛，所以这期节目的话，我们就准备说两个事情，一个就是我去参加半程马拉松的所见所闻和感受，第二个就是讲一讲跑步电台改名字的事情。呃，那我们就先来讲一讲这个半马的事情。我参加半马其实还是挺意外的，是被我的跑步的好朋友。呃，叫阿璇，被他推荐的，就二月份的时候的话，他就转发了一个半马报名的信息给我，啊，问我要不要去参加。我看了一下举办的时间啊、地点，还有路线，都挺合适的，因为我离得也很近，并且那个地方我也很熟。然后我因为我也没有跑过半马嘛，就也挺好奇的，所以我就说好啊，那那就我们报名一块参加呗。因为，因为常常我其实把自己当成是一个业余的跑步爱好者吧，就像我在这个播客简介里面写的，啊、呃，就平时我其实也不怎么关注马拉松的比赛，我也不觉得自己就是这个业余跑者和这个马拉松比赛的人是同一群人，嗯、呃，如果就不是不是阿全喊我去参加，我应该跟马拉松是没有缘分的。我我可能还是像就原来一样，就维持一个每周或者每个月，呃几次或十几次五公里或十公里的这样的跑步的频率，然后自己在呃软件上记录一下，然后偶尔的话会发一发动态，然后也不怎么和人就是聊跑步这件事情的，大概处于这样一个阶段吧。因为其实呃保持运动的习惯还还还挺难的，就身边也。不是特别多，就像我原来有一个同事，我们经常会一块跑步，然后还有在推特上面会有一个呃长沙的一个网友吧，我看他经常会发一些跑步的状态，我会跟他点赞，偶尔我也会在那边发一下，所以就是<笑>我如果处于我自己的这样一个阶段，我应该跟跑跟跑马拉松是没有缘分的。但是上周我参加完了之后，我才发现原来马拉松现在其实在国内已经这么火爆了啊！就上个周末，就我参加的那天，全国有二十六场马拉松比赛在同时进行。真的，我听到这个数字的时候，我还挺震惊的。真的是，就春天来了，就万事万物都在复苏中啊！然后参加半马的念头产生后，我就。就开始按照那个组织者的流程去开始报名。呃，我先是在线填了一部分信息后，发现办卡其实是有门槛的。这个门槛就是要不然你有之前一年的这个完赛证明，要不然就是要去做一个体检。因为我是首次参加比赛嘛，我啥都没有，所以我第一次去报名那个。信息表我都没有填完，也没有报名成功，所以我就开始按照他这个规则要求去准备就这个马拉松的体检表啊。我先是在网上搜了一些关键词吧，就是这个马拉松体检表是什么，然后需要在哪里做，然后就看到了那个样式，然后啊，包括还别人写的帖子吧，上面写的就是说啊、呃，这个体检表上要测的项目和和在杭州这边推荐去的医院和费用。嗯，然后那个表其实上面主要是看三项吧，一个就是就是家族猝死病史你有没有，还有就是血压、心率和心电图这三项。其实我拿到那个表之后看了一下，其实发现就和体检时候要测的项目就很像，因为体检的时候也测这三个项目嘛，所以我觉得就是专门再去医院去做这个体检好也没有必要，虽然说只有二十五块钱，然后。我就先在网上搜了一下，就是说这个体检报告是不是说可以用来证明有资格参加马拉松比赛？呃，然后一些参过赛的这个陌生网友说有这么操作成功过，所以我觉得这个事情也可以这么来干。所以我就给那个呃梦想小镇就是组织梦马的这个公司打了电话咨询，然后接电话的是一个女士，然后她跟我说啊、呃，体检报告是可以的，呃。但具体最近几个月我是没有听清楚，因为我那个就是最近一个月一个多月的，肯定是可以用的。然后他说你只需要呃上传你的原件啊、呃、就可以了，然后上面也有这三项是可以呃不做体检表的。然后我于是就按照他这个规则，在那个报名的那个表单的网页里面就上传了我自己的这个体检的记录。然后一到两天之后啊，就是短信通知我就审核通过了嘛，因为因为我是有这个体检的报告，所以就省了这个体检费，所以就整个报名费就只有一百块钱。然后，然后也报名成功，也审核通过了。那接下来就是说等着比赛嘛，因为比赛时间是确定的，就是三月二十六号，就周日早上八点钟开跑。我在参赛之前，我对半马的准备是就是一点概念都没有的。呃，我想就是是不是说应该去参加之前我多跑一些长距离，所以就跑前的一个月吧，大概就是在三月份的时候，我有比平时呃跑的稍微多一点，比如说有时候平时跑五，那么。这段时间可能就跑七，然后也跑十，跑十二、十五吧，最多可能就跑个十五吧，啊，然后就就这一个月就是做了一个，就稍微跑了多一点，嗯，然后三月份就过的就还挺快的吧，然后，哦、啊，那个跑的很多是二月份，三月份的时候其实还是稍微减少了一点，因为因为我觉得马上要跑跑了，然后也不应该跑那么多。然后就时间过很快，就很很快就到三月底了嘛，啊，然后参赛的那一周的话，前一周吧，我问就是那个阿璇，就之前给我推荐呃要不要参赛马拉松的那个朋友，说我问他要不要做什么准备，因为他是有做过有参加过这个比赛的嘛，然后他跟我说你就多休息，然后减少一点跑量。然后跑前就冲下碳，就碳水化合物就可以了嘛。然后半马，就按照他的意思，就是说半马基本上说每个有运动习惯的跑者其实都能跑完的，就是只是说在时间上面会有差别吧。呃，我他说你应该跑着应该问题不大，所以我我说 OK， 那那那就这样好了，那就比较轻松的去准备就好了。所以我。就按照啊、呃，就是那个公众号，那个那个马拉松组织者的那个公司，那个公众号上面的规则，就是提前两天去领了，就是这个号码牌啊，这个物资包啊，啊、呃、这些东西，然后也这个阶段也没有饮酒啊这些东西啊，然后然后比赛的话是在三月二十六号的早上八点。因为我是一个夜猫子，我平时经常一点钟或者两点钟才睡。我其实想改，但一直没改过来。所以跑步前几天，我就想着：哎呀，我没起过这么早，我是不是应该早点睡？但但也没有很早睡，所以那个跑前那天晚上，我专门十一点钟我就想去睡的，但也没睡着，躺床上也睡不着，所以到两点钟我才睡着。然后在家我也没有早起的习惯嘛，我我那天我怕自己起不来，我还给我三个设备，就定了闹钟，还和那个阿全说，我说要是早上七点钟，第二天早上七点钟晚上、啊、还是没有回你消息，你一定要给我打电话，要不然我就错过了。但但但那天还挺顺利的，我那天晚上虽然睡得很短嘛，然后两一两点钟才睡，然后将近六点钟起床，睡只有四个小时。但睡的就就一夜无梦，然后在六点闹钟响之前五分钟我就醒了。醒来之后，呃，就是洗漱嘛，但但会担心自己困了，所以所以早上吃东西的时候，喝了平时两倍的那个咖啡的量吧，然后就赶紧洗漱，匆匆忙忙的就跑去那个呃比赛的出发地点了嘛，然后。到那边之后的话，已经七点半左右了吧。那边的感觉的话，就完全可以可以用周迅的有一个表情包吧，就是好多人啊来描述。然后，并且因为因为参赛的人加上就跑五公里的、跑马拉松的，呃，再加上工作人员或者一些呃群众，应该有一万多人吧，所以。那个场地其实被，呃，铁马就是做了规划圈起来了，就绕来绕去的。我从另一边走过去存包，还有到我跑步出发那个区域，其实都走得很很远。然后我我也就就当成热身嘛，然后反正就是我搞完那个存包，还有还有去我的那个出发的那个区域嘛，因为我是。C 区，然后要穿过一一大片人，然后再加上把那个跑步的那个号码布别在自己身上，反正这这一堆东西搞完之后，就还有十分钟左右就，就就要跑了吧。然后，然后前一天我其实有问那个阿轩，我说你去跑的时候带不带耳机呢？就因为我听过我过去节目的那个。听众的话知道我是不太建议，就是跑的时候这个戴耳机的嘛。但那他他跟我说有两个小时，那怎么能不戴耳机？然后那不戴耳机可能会无聊吧。然后我所以，我我平时现在跑步的时候也会戴耳机，会听一些东西。所以说我这次也戴着耳机，但不一样的是，就是平时可能戴的耳机是那个无线的耳机嘛，然后。但因为我那个跑步的衣服上就只有一一个口袋，然后我担心那个耳机仓它没有地方放，所以我就，呃，带了一个有线的耳机去，然后还准备了《大内密谈》的两期《未来之声》的节目，然后用用来当成这个背景音，但是在那边啊、呃，就是在那个跑。出发区域那边，我把这个手机塞到我的口袋里面，然后就做这个开跑前准备的时候，就一个不小心，我把我的口袋的那个拉链给拉坏了。哎，这个事情就就首先就给给了我一个意外，然后就导致我在刚开始跑的那个阶段吧，呃，就前几公里的时候，我总是会担心我的那个我手机会从我的这个。口袋里面飞出来，然后因为飞出来之后，我就又得手拿着，我觉得挺烦的。所以，但后来就是跑了一一段节时候，发现就是说那个衣服本身它也比较贴身嘛，然后再加上手机，呃，就是我手机比较小，然后就呃，因为就是一个迷你嘛，也比较轻，也比较小，塞进去之后它也没有什么问题，所以，所以后来我我也就我也觉得哦，这也没啥问题，那就那就开始跑嘛。但但。但因为是就是第一次参加嘛，然后再加上我是 C 区域出发的，其实我前面好多好多人呐、啊，就是我体力就开始时候我体力还行，然后我就想往前跑一点，因为后面人真的是太多了啊、呃，所以说前面我也没有听东西，所以因为因为你需要不停的就找空子往前去钻嘛，然后再加上本身我也是。呃，第一次参加这个半马，也有很多的好奇，就是这个探索的欲望，他给我的都是这种新的体验吧。然后这些这些事情就对我本身就会有刺激，我就让我觉得没有那么无聊。所以一开始的啊、呃、一个多小时我是没有听东西的，然后呃，并且也会一直注意，呃，就是跑过自己的人和自己超过这些人。因为我觉得我是没有这个跑的经验的，啊、呃，我一个好的策略就是说我跟一个我能跟上的人，就是我跟着他跑，然后我觉得这是一个比较好的策略，所以我就在前五公里的时候，我还一直在找这样的人，一开始找到一个，然后跟着他跑了一段时间，我发现他就就是假。就有点假，就是他，我他给我的感觉很很专业了，但是我觉得他的体力能力不是很好，所以后来我又换了另外一个人，然后另外一个人的话就是，呃，我就有点跟不上，所以所以后来我也跟不上，再后跟不上嘛，然后也跑过了人多的那那一个阶段之后，我就开始按照就自己的节奏在跑了，就是我也。呃，就是，就是看着自己的这个呃脚步，然后根据自己的这个呼吸节奏一直在在跑，然后在跑完第一个五公里后，其实我的感觉还挺好的，就在二十二到二十三分钟左右吧。然后，所以我当时对后面的十六公里我还挺有信心的。我我当时心想，我就按照。五公里休息一次，五公里休息一次的节奏跑完就好了。所以我在五公里的补给站就先喝了一口水，也是当做奖励自己。第一个阶段已经完成了，然后就继续往前跑。然后七公里的时候有一个拐弯吧，那那是我第一次觉得自己体能下降的一个节点，因为平时我跑步的时候也是大概会。啊、呃，不是跑五就是跑七，要不然跑十，所以可能也是我自己身体本身的一个习惯吧。所以在七公里的时候，我其实会有一点点会觉得，呃，呃，体能有点下降。然后，并且在七公里的时候，其实还让我挺震惊的是，就是头几名的选手就已经呃返程跑了，就是因为我们当时跑那个路线是十公里之后会有一个折返，然后。他们已经折返，已经跑到十二公里，也就是说我跟他们差了大概五五公里多吧。就啊、呃，当时还真真让我挺震惊的，因为我是之前在，比如在《强风吹拂》的那个节目上面啊、呃，我在前面有一期讲过，就《强风吹拂》这个故事，呃，上面的主角是可以跑进三分钟以内每公里的。我在现实中其实是是没有见过这样的人的。然后他们就从我的，啊、呃，我们就隔了这个马路的那个栏杆，他们就从我旁边过去，就几乎是这么近，就还真的让让我挺开眼的，并且就是，啊、呃，周围的那些医护人员，还有就是一些是呃一些这个观众都在给那个头几名的头几名的人在欢呼嘛，然后并且也发出很震惊，就说。哇，他们也太厉害了吧！这才过去半个多小时，他们就已经往回跑了。就 everybody attention， <笑>就是关注到他们。然后，但是呢，对于我们这些在另外一侧跑七才跑到七公里的这些人，就是没有人跟我们欢呼。所以那个时候，我其实既收到这个激励嘛，因为旁边就是活人呢、啊，从你面前咻的一下就过去了。<笑>然后其实还还会有一点点丧气，然后就觉得自己啊和这些人真的是差距太远了，呃，所以在那个七公里补补给站之后，我就喝了点水，然后还停下来走了一段路，喘了喘了两口气，他概走了应该五六十米吧。啊，然后，然后到八公里的时候，啊、呃，就因为路边会有一些呃，这个医护人员拿着那些医用的那个喷雾，呃，就是做支做支援吧。然后我在八公里的时候，就让那些医务人员给我的就是两个小腿，嗯、呃，然后做了一个呃喷雾吧，然后就是会让你。呃，本身有一个降温镇定的一个效果，其次的话就是会对，就是有一点点麻痹的作用嘛。因为其实跑到八公里的时候，呃，就是首先因为那个时候八点多就太阳已经很热了，然后再加上就是已经跑这么远了，其实身体也挺热了啊、呃。然后所以做这样一个喷雾，其实会让自己更舒服一点。然后，然后我跑到八公里的时候。呃，或者八公里到十公里这个阶段吧，其实已经有挺多的选手去返程了嘛，就就那些跑得快的就开始返程，然后路边的就喊加油的人也开始有几个，但不多，但是能听到很多人都在给加油吧。有一些是旁边围观的一些群众，还有一些就是我们去程的这些人，看到就是自己跑的比较好的朋友，他往回跑，然后也会给给他们。加油！然后我大概跑到十公里的时候，就是又喝了一点水。然后那个时候就，呃，快要到九点了，然后天然也很热。我还，呃，在十一公里左右的时候，应该拿了这个冰水的那个海绵给自己，就是头部降温。它就是一个，呃，加过冰的水泡的一些海绵，然后。你可以拿起来，就是冰一冰自己的额头啊、脑袋啊，让自己啊没有没有那么热。然后，因热了之后人会头晕，可能也跑的不舒服嘛。所以我就给自己降了降温。然后，十一到十二公里的时候，我中间又走了一段路，喘了喘了喘口气。然后，当时在路边维持秩序的一个交警大哥还还说我说：“你别走啊，你要跑起来。”我大概走了，这次应该大概走了有两百米嘛，然后就又开始跑，呃，然后，然后下一个阶段应该就是十二到十五公里了，这个时候吧，也遇到一个就是一个年轻人，应该比我稍微大一点，但我们我们应该差不太多，然后我就跟他有短暂的，就是聊了聊天。然后我问他这是你第几次参加？他跟我说，呃，是第二次参加，之前是参加了，呃，就是杭州另外一场。然后这一场是因为，呃，都就在未来科技城这边吧，离自己住的很近。然后，呃，他用他的话说就是家门口的这个比赛，肯定是要参加的。我说，对，我也差不多。呃，但我我说我这是我第一次参加，也是因为离得比较近，所以所以来这边参加一下。然后他还挺意外，说啊，这是你第一次参加，然后就，呃，说我配速还可以，然后啊如果按照就是现在的这个，呃，配速跑下去进幺五零，就是一个小时五十分钟，应该是没有问题的。然后我们两个人就一块又跑了一段距离，然后中间还遇到了一个穿那个唐伯虎。的那个粉色衣服的那个那个一个一个人啊，我们还开他玩笑说你肯定是要上电视上新闻了。他说，然后那个人也很直接，就说：“对，肯定的。我穿这个衣服，当时还纠结了一下要不要穿，后来想一想，哎，就是穿上吧。本来也是为了这个多留点照片来穿的。对，然后，哦，但因为我在一个补给站，我又想去喝口水，所以我就跟他们。”就是呃，就是他们继续跑，我就去喝水了嘛。然后这个这个阶段其实还有,有另外一个人啊，就是一个非常有意思的跑者，一个五十五十岁的大姐嘛。我我自己的感觉她应该差不多五十吧，但具体多少我也不太知道啊、呃。然后他，我从大概是十五公里左右的时候，我那个阶段我总遇到他，就是我如果速度慢一点的话。就是就会就会被他超过，然后我稍微提速一点又会超过超过他，然后然后就然后在所以就就是还挺那个，就是我看了他之后，我就会想起来之前啊记过的一个一个短语吧，叫 old people still rock， 哼。其实是 old people still fuck， 但是对，但是但是这个有点不文雅了，就 old people still rock。然后，我当时看到他，我就心想：我肯定不要比他跑得快，我肯定不能落后于他、啊。然后就继续往前跑，跑到大概十七公里的时候，啊，就遇到了一个人，他因为，呃，他就躺在地上，然后，哦，听旁边人说他好像就休克了嘛。然后当时还有很多就救护车呀、哎，还有医护人员拿着这个氧气枕头就。又跑向，跑向他。如果我是一个在旁边看，就是旁边没有参加这个比赛的人，我肯定会在呃旁边看一下是怎么回事。但因为我却需要往前跑嘛，所以也没有停留太久，就赶紧往前跑。啊、呃，但还是希望他没事吧。因为后续，因为我没看新闻，也没有听说有人太多，所以他的情况应应该还好，应该应该没有什么问题。然后，然后在十七到十八公里的这个区间，就我就第一次看到了那个，呃，拿着那个充气棒的啦啦队吧，大概有二十二十个人左右吧。然后我就从他们的那个前面跑过去，用手跟他们拍了几几乎跟每一个人都拍了一下手，然后对，还挺开心的。然后，然后并且我还听到。他们那些啦啦队员在那个小声说：“这看起来也没多累啊，就你看这边还有有劲儿，挺开心的，跟我们互动的。”然后因为因为本身其实这个比赛这呃路边的观众或者说或者说这个加油的人并不多，所以我当时心想，好不容易就看到你们这波人，我肯定要跟你肯定要过去感受一下。呵呵然后我我其实从十五公里之后就体力其实开始有点下降了，然后然后也会觉得有点热，因为因为那个时候就九点多吧，然后就其实还挺热的，所以所以这个十五公里之后，十五公里以后的话，我基本上跑个一两公里，啊、呃，就会找那个医护人员给自己就喷一下运动喷雾嘛，就是包括给这个小腿啊，还有膝盖啊做一些。就是降温和镇定，然后，然后，然后等到那个，啊、呃、从呃十八还有差不多跑到一个就是直线的一个距离的时候，就是直线返程的那段大概有两三公里的时候，我是是是真的就是有点累了，再加上那个直线返程的时候其实是有有点坡，就是它它是一个比较缓，就是有。会经常会有一点坡的那个那个路，所以就跑的还挺累的，就你就会感觉到自己有点虽然是感觉有点跑不动吧，但是也也在往前跑，但就是嗯提速好像就有点困难。然后，然后后面就是我刚才说那个那个大姐，她也从后面就是跑过来了嘛，然后。因为最后只剩下两三公里了，我当时心里头就在开玩笑跟自己说：“我说我就是作为年轻人，就肯定是要跑过这个大姐的。如果跑不过她，我肯定不行。呵呵”所以我就一直就就是有时候在她后面，但大多数在在她前面嘛。然后大概跑到最后剩下一两公里的时候就。啊，心态就已经很放松了，就是因为那个时候其实思维好像就已经做了有一个转换吧，因为原来其实是，比如说跑十的时候，你说我已经跑了十，然后跑了十一，跑了十五，跑了十六，跑了二十，就是，但过了二十那个阶段之后，就反而就关注，又我又剩下了就是一公里多，就是从原来关注那个大数就变变换成就是。关注就是那个进度条上那个小数嘛，所以，呃，最后一公里就是我基本上就一口气就冲刺跑过了那个终点的那个拱形门，那个终点拱形门两边的人也好少啊，真的是都没有人去那边说欢呼，我还以为是终点拱形门里面也会有很多那个拉拉队的人，我想再拍一次手的，但发现没有，所以，所以就过去了嘛，过去了之后就。这个半马比赛路程就就这样跑完了，然后我就在那个中间，就是从那个城际的拱形门到那个领物资的阶段，有一有一块空地，我就在那边稍微喘了两口气，简单的做了一下拉伸，然后，然后就就感觉还挺奇妙的，就是就我竟然也跑完了这个二十一公里，因为并且就是我。因为因为马上几分钟之后就是那个成绩的，呃，那个初次的结果就已经发到手机上了。然后我的，呃，就是完赛的成绩吧，它它是一个，就净成绩是在一分四十八啊，不是一个小时四十八分钟左右吧。然后就是在在入门里面其实还不错，然后。然后我我也我也那个时候也就觉得，呃，我竟然能跑完，因为我是没有跑过这么远的。我从我从我一五一六年那个时候开始跑步到现在，我最远可能就跑十五，平时就跑十五七十会比较多，没跑过二十一的。所以，所以就是我。所以就是那个还挺奇妙的，然后我就但是在那个中间区域也也会有工作人员，就是说你们不要在这边停留太久了，要赶紧领那个呃完赛的这个奖牌呀、啊，还有物资之后去外面休息了，因为因为这个中间的区域会积的人越来越多嘛，所以就我就按照他那个指令去啊、呃、领取了那个完赛包嘛，然后那个完赛包里面会有水啊，有这个功能饮料。呃，有香蕉，呃，还有一个蛋黄派，还有一些赞助商的一些商品，呃呃，就是一盒豆浆啊，还有毛巾呀、啊，参赛的那个奖牌呀、啊。然后理完东西之后的话，就在呃那个出口附近会有一片草坪吧，就在那个草坪上就坐着放松。然后我跟那个阿璇发消息说，我说我就在这个出口这个草坪附近的。然后就在那边等他，他，然后因为我在等的过程中嘛，我就主动的就和我身边一块在那边做放松、做拉伸还有吃东西的人就聊天，然后就互相简单聊几句，就是说这个跑的过程怎么样啊，感觉怎么样啊，成绩怎么样，然后。因为我是不知道我自己这个水平是怎样的哈、啊，虽然说当时已经有结果说这个你跑了一个小时四十八分钟，呃五十五秒了，然后我但我不知道这个，因为当时我是对这些事情没有这个刻度尺的，我就我就问了我身边的几个大哥，然后我说我这个第一次，我我跟人家说我第一次参加，然后大概跑了一个小时四十八分五十秒吧。这个咋样？这这个，然后有个大哥就跟我说：“啊，你第一次参加啊，那那水平挺不错了。”呃，然后我说我：“我我说我后面其实挺累的。如果说，呃，就速度其实就有点降下来，因为我当时看自己的那个手表上面的记录嘛，就后面我的配速就已经降到了，就降了一些吧。然后，其实我我我还走了好多次。”然后，然后他就跟我说：“你是第一回跑，就没有经验的，不知道怎么规划你自己的这个体力。然后再加上可能，可能也有点不太相信自己能跑这么远。所以后面你要是真的想去认真的跑马拉松，你可以多训练训练。然后像你们这种年轻人，应该能跑进一个小时四十分钟，甚至一个小时三十分钟的。然后。”我看你还挺还能跑，也没有说累到趴下了。我我当时就就听完，其实也也挺开心的、啊。你要说当时确实是，嗯，体力层面还是没有问题的，就是再接着跑也能跑，但但累累是真的累。就可能我还是没有没有太多经验吧。嗯，然后然后那个刚才说那个大姐，其实她也跑完过来了嘛，因为也领完东西之后就在那个草坪上。就是做一些拉伸和一些放松，然后我还过去跟他打了一个招呼，我说：“我说你你真的好厉害呀！”然后，啊，我就一直差不多跟你配速差不多，在你前后吧，然后我、哦、挺厉害的。然后他跟我说，他应该有参加好几次了吧，然后成绩差不多一直都是这个水平，然后，然后最近就想多练练，多参加参加。然后还还有另外一个年轻人，这我其实是跑的时候是没有注意到的，因为可能就跟我差不多一样，就是一个比较，所以就他不像大姐那么有有那种反差感所，所以他跟我说就是我们这伙人其实就是大家配速都差不多。然后他说我呃他在那个跑的时候之后经常会会遇到我，然后经常看见我们几个，然后呃然后对我们就。互相打了打了一个招呼，聊了简单聊了一下，然后阿玄就就过了一两分钟之后就过来了嘛。然后，呃，然后我，因为我是第一次参加的，我是不知道就是说这个这个马拉松或者半马这些都有什么项目，就后面会有什么有意思的事情。然后他就就带着我带着我嘛，他说他说附近有那个冰块水池。可以去泡脚的，因为因为你像跑了二十多公里之后，这个脚肯定是就挺热的，然后再就去泡一泡，让自己这个脚赶紧的恢复起来。因为有的人其实他跑那么久，他会胀的。我我不知道啊，因为我没有跑过那么久。然后就是因为有这样一个冰池，呃，然后可以去泡脚的，然后我就跟着跟着他去去那个冰池里面泡脚了吧。然后因为一个大池子。就是那种，呃，塑料器具吧，反正一圈能坐十几个人、十多个人吧，然后大家带着这个脚套在那边泡脚，然后边泡脚边聊天。我我就问了那个成绩好的一个一个大哥吧，然后因为他跟我们说他大概是这次跑了一分三十，呃，一个小时三十分钟，呃，然后我们就就都在提问题请教他，然后。呃，我我然后他跟我们的建议就是说，嗯，你们都应该没有我说就是在说我我说我没有用好供给啊，我说我后面有点跑不动。他说你对补给的使用是错误的，你应该是就是十公里以后的每个补给站你都应该要进进，然后你你每次也不用就喝喝太多的那个能量饮料，但是你需要去。呃，每一个补给站，你快速的进，拿着东西就跑，然后让自己喝一口，啊，然后一是可以就是骗骗自己的大脑，然后，呃，给他就是你身体没有问题，这是一个信号。第二个的话就是你其实喝了点水，或者偶尔再吃上几块香蕉，其实会对你后半程就十五公里往后的话，呃，是会有一个体力的补充，要不然你是会真的跑不动的，啊、然后。因为我是没有了嘛，所以哎，我听完哦，或许是我后面跑不动，可能跟我没有没有去补给太多有关。如果我下次再跑的话，我可能去试试他的方法哈、啊。然后旁边旁边有人会问他，就吃东西或者喝水会不会会不会岔气啊这些？然后他说其实不会啦，你你不要停，你就就像那个那个呃麦当劳或者肯德基的那种穿梭餐厅一样，就是。你点的东西，你从那个穿梭之后，你不要不要停太久，你拿东西就走，拿东西就走。然后，因为就只有一口嘛，也不是喝很多，所以所以不会不会岔气的嘛。然后他还跟我们说，又呃，就是他前段时间去参加那个奉化，就是浙江奉化的一个呃半马的比赛，然后说那边和我们这次参加杭州梦想小镇的这个马拉松比起来的话，就有意思多了。因为因为奉化的那个马拉松是在这个乡镇，会穿过很多村庄的这种比赛，然后会路边会有很多的村民或者人在给大家加油，还有还有会有一些这个呃、嗯、乐器啊或者什么鼓啊在那敲的就很热闹，而不像呃孟吧，一看就路边都都没什么人，然后然后还有另外一个大哥说，就是说你你后面要是想要这个提高。这个，呃，这个跑步的成绩的话，你要氪金买装备，就是买好的跑鞋。那些好厉害的人穿什么装备，你也要穿。然后，因为我当时其实去跑的时候，就穿了一双比较普通的一个跑鞋嘛。就是因为我看过那些厉害的人啊，他们可能穿的那那个跑鞋就弹性更好，或者说，呃，缓会让更减少那个缓冲力吧。然后。我说对，确实要想做得好，就是需要氪金，行不行？首先装备上面要认真，呵呵然后，然后他还说，就是说你后续可能要需要做一些这个变速跑啊，还有这个短跑啊，就是让自己呃这个体能去呃有一个比较大的提升吧。因为因为我记得他们说，就是说半马其实是靠小腿，全马靠大腿什么的，然后。如果想提高成绩，还是需要就是好好的训练的。我们在那边那个冰池里面大概泡了有十多分钟吧，然后其实后来就感觉有一点凉了，但但就还挺舒服的，因为我也知道，就是一些 NBA 啊，或者说一些足球明星，他们其实当比赛完了之后都会进一个冰桶里面，就在里面冰一下，就这应该是符合一些运动科学原理的吧。然后，因为因为当时啊，那个那个呃，结束的地方其实有分了好几个项目吧、啊。除了这个泡用冰水泡脚之外，泡脚和小腿肚之外，还有就是专门去做那个拉伸的，就是会请了一些呃，受过一些简单训练的一些年轻人，然后帮这些跑完的选手去。做放松嘛，然后我因为我是没有，我是没有这个这个经历的，所以所以我当时还还好奇，又去参加了一下这个呃拉伸的放松。但就阿玄当时他是有事情嘛，然后他他就先走了，然后我就在那边和又做完了这个呃拉伸之后的话，我,我也就呃去取了我的包，然后。又在那边的商业，就是那些赞助商摆的那些小摊位之间，又尝了点东西吃，然后就就骑车就回家了嘛。然后这大概就是我就参赛这个马拉松的这个所见所闻。然后总的总的来说的话，其实这个参加这次半马我还挺开心的，就是首先的话就是自己很开眼了，就是因为是真的。看到那些，呃，就前几名吧，跑得很厉害的人，能真的看到他们，而不是说只是像原来一样在强风吹拂的那个故事里面看过，嗯，然后这就很开眼嘛。因为就是，等后来我跟朋友开玩笑，其实说我说，其实没参加比赛前，就我自己跑的时候，或者说只和身边人去说这个事情的时候。我觉得自己跑的还不错了，因为我是可以跑进五分左右的配速的吧。然后，但就参加半马，因为将近一万人，然后你会发现有大概一两一千多人是要比我跑的还要更好的。那个时候我真是觉得我自己就是普通一一男的。然后，然后就想起来就是之前那个。啊、呃，工作的时候，我们有一个前辈跟我们推荐过韩寒就写的一个文章，就是我也曾对这种力量一无所知。啊、呃，就韩寒,寒写他们一群曾经作为上海高中校队的人，呃，就是这个主力的人和一群五年级的准职业的呃这个足球运动员去踢比赛。然后就被别人玩虐，然后他作为一个这个台球的业余爱好者去和这个潘晓婷去打球，然后就捡了一晚上球，然后就是这样一个一个故事，就还挺好玩的。我后面也会把涵涵的那个 show notes， 就是这个文章放到这个这个简介里面。他就是讲的，就是说不要用你的爱好去挑战别人的专业，就因为根本就没得比。呵呵然后这一次我也算是肉身体会了。这样的事情，因为就看着那些配速可以三分钟甚至三分钟以内的人从自己的呃身边就那么跑过去，是真的太厉害了。然后，然后第二个的话就是，我做一个业余的入门的跑步爱好者，我竟然也跑完了，并且在业余的这个人群里面跑的还不错。然后我还完整的就体验了一下整个这个。斑马的这个活动的这个流程，你包括也学到了一些黑话，然后包括也知道，呃，那些什么，呃，背上背着气球跑的那些人是干嘛的？我一开始以为那些背着气球跑的人是一一群朋友他们的目标呢，后来我才知道原来是官方的这个官方的人，啊、呃，就是。为了给大家对于这个速度有感知，或者说这样的一个这样的一个群体嘛，是它不是说个人行为。我我本来是以为那个拉着气球跑，我说哦，为了让自己的朋友看见自己，所以才挂个气球呢。原来不是。然后，然后第三个的话就是啊，这个报名费感觉花的还挺值的，就是体从体验式消费上来说也觉得挺值的，嗯、呃。就是能参加这样一个活动一个体验，然后跟这么多人一块跑步，本身这个体验，这一百块钱就挺值的。然后，并且其实他从给的那些实体的物品上，其实也也不算差，也也感觉也能回本啊。你比如说，呃，那个给的一些毛巾呐、啊，或者说一些吃的东西啊，就是特别是里面的呃。一一款豆浆粉，就是海盐芝士豆浆粉，因为我本身爱喝豆奶的人，然后那个豆浆粉也,也很好喝，然后还有包括里面的那个桃酥和巧克力都不错，都我吃完之后都把它列到我自己的那个零食购物清单里面了。然后，然后如果说对于还没有参加这个马拉松的或者半马的这些朋友来说，呃，如果我我我也会建议啊，就是如果说你自己平时也经常跑步，然后耐力也不错，其实也是可以去试试参加的。因为我原来一直以为这其实是，就是我自己就普通好就好了。那个马拉松对我来说太专业了，我我也没有资格去参加。现在其实我发现，其实任何一个。有一定运动习惯的人，其实都是可以去参加，也是能跑完的。就是你一开始只是说不去要求配速，或者不要求自己完赛时间就好了嘛。就是因为因为马拉松比赛它是有一个关门的时间，就是因为跑的时候会有一个交通管制嘛，就是它肯定不会让你拉得太久。只要能在那个关门的时间，就每一个五公里一个关门时间，十公里一个关门时间。只要咱们在这个关门时间内跑完，这都叫完赛嘛。然后你比如说像这次的这个比赛，呃，五公里的关门时间是一个小时，就是一个小时之内你跑过五公里，嗯、呃、就可以了。然后十公里的关门时间是呃一个小时四十分钟，然后十五公里的话是一呃两个小时二十五分钟，然后二十公里的话是三个小时。然后，只要能在这个三个小时零三个小时以内能能把它跑完，你就算完赛嘛。只是说，你要是普通人，有一定运动习惯的人，耐力不错的人，肯定应该没太大问题吧。所以说，如果你是想对跑步或许有一点点认真的话，也可以试试哈，就是去报名参赛一下这个半马。呃，它整个这个过程作为一种体验式消费，还是挺划算的。然后再加上那些实际物品啊，那些奖牌啊，或者一些吃的呀，或者一，或者你你跟你朋友啊一块去跑步，啊，这些体验就比较值得的，就是去参加吧。如果说你是经常跑步的，然后跑，然后最后的话就是就是还谢谢那个阿璇带我去耍了，就是。他呃，阿轩应该是我目前身边的朋友里面就运动习惯最好的一个了。然后我常常其实被你激励了，特别是在一些自己想摆烂的时候，我看到你这个这个打卡，我都想我也不要摆烂了，我要向你看齐，所以。真的非常感谢你这次喊我去。如果你这次不喊我去，我应该跟马拉松是没有什么缘分的。<笑>然后，然后说完这个跑步，我、哦、这个马拉松呃半半马的这个经历之后的话，就讲第二个事情啊，就是这个跑步电台改名字的事情。然后这改名字是因为三月一号的时候，就在呃后台收到了小宇宙的系统通知。呃，这个标题是“含电台等广播电视专有节目改名提醒”，是这样的一个一条通知啊。这个通知的具体内容是说，呃、接到了这个主管部门的通知，根据《互联网视听节目服务管理规定》，未经批准，在节目中使用电台等广播电视专有名称是不允许的。然后需要最晚在三月六号之前修改名称，如果你不改的话，我们就要跟你统一改了。然后，然后就是因为这个规则，所以我把这个跑步电台改成了这个跑步播客。呃，当时因为呃因为呃叫电台的播客还挺多的，所以当时我还专门关注了几个也有电台后缀的这个节目。你像那个，我想看看他们会改成什么哈、啊。你像那个翻转电台呀。他后面就改成了翻转台电，看理想电台改成了看理想原著，巴塔电台改成了巴塔克，这个星球电台改成了这个隐藏世界，嗯，然后然后其实呃播客还晚一点，其实之前公众号的时候会，我之前有关注冯大辉的那个小道消息嘛，他好像也是因为这样的规则或规定就改成了小众消息嘛，嗯，然后。然后这些，我当时想，哎、啊，这些人都改了，那我我也我也改了，是吧？嗯，然后然后现在的话，其实小宇宙这边其实连这个，你用电台去搜这个关键词去搜播客节目是搜不到，呃，这个任何节目的，就是应该是对这个词本身做了屏蔽哈。然后，然后当时就有这个规则之后，就需要去改名字吧。就本来我其实是想。随便改个名字解解气的，其实对吧？然后，但后来想了想，也不能这么任性，呵呵因为因为跑步电台其实是我，呃，就是自己个人哈，计划计划做很多年的一个内容项目嘛。然后我如果那么随便的改一下，感觉也不太对吧，或者说也以后肯定会后悔的。所以，所以就 anyway， 就是说这么多，就是说记录一下这个改名字这个变化。然后，然后，然后，如果说对很多这个事情赋予意义的话，就就也也无聊啊。但我还是从呃心里很感谢现在关注我的呃五百六十三个听众吧。然后，呃，本来其实这个节目做的时候，呃。其实是，其实它就是我的一个兴趣，或者说是我对，呃，内容对声音制作的，就是因为我本身是对这些有好奇的一个人，然后我就想着就是做一个实验，或者说去试着就做一个细分领域嘛，就是因为有也有一个词叫利己市场，就是这个、这个方向的就是一个细分的领域的一个内容，然后看看它是不是真的能在就互联网上。获得有一千个人去关注这个领域的，我一开始就是有这样的一个初心，然后再加上我本身也听这个播客嘛，然后，所以当时就做了这个事情，然后到现在已经有五百六十三个人去关注，嗯、呃，然后我就开始觉得我或许应该呃，去认真的去对待一下这个事情吧，呃，所以。所以，我接下来哈就是会比原来更认真的去做这个事情。哎，原来其实你像之前的节目，是真的是我在跑步的时候完了之后，可能跑过程中想想要聊什么，然后也然后完了之后就直接就开录了。然后现在我认真之后，你像今天这次就是写了逐逐字稿的，再再去做的，然后然后这也然后这次这个改名字也是。也算是一个奇迹吧，就是这样刚好其实是也是一个节点的变化，就把把过去基本上就算是一个第一季嘛，然后这这个、这从这期节目开始可能就是就是第二季然后如果就比如中间过程中，呃再有一些比较其他的一个特别的事情的话，或许就,就就是第三季嘛，然后我希望自己以后是可以就持续好多年。比较真诚和用心的在做这样的一个项目嘛，因为我本科毕业的时候，我跟我一个呃好朋友，我们当时约定嘛，就是就二二十一二岁的时候，当时说我们要中年不发福，然后现在做这个节目，就也可以是我在实践这个约定的一个实践吧。然后最近的话，我还去了。啊、呃，我朋友的播客节目，呃，附近观察室去，呃，聊了聊天，然后呃，我做了一期节目嘛，然后在那边我们呃聊了聊，就是跑步和附近相关的一些事情。我们我们聊了，就是我们很擅长做消费者，不擅长做有权利意识的居民。嗯、呃，还有跑步、散步和骑自行车分别。给自己有什么样的体验？还有身份认同啊，你哪里人？拉位和移民的这个话题嘛。然后七十二分钟，呃，那边那个播客的主播叫露露，呃，麻鸡，他制作的很精良，然后剪的也很好，然后声音也很舒服，比我的这个播客节目制作精良的多了嘛。然后节奏也非常的舒服，就是非常适合安排一场十公里的这个。跑步的时候听，如果大家感兴趣的话，可以去听一听。我也会把这一期节目放到这个简介里面，大家感兴趣的话可以点过去去听。呃，然后入股不亏呵呵。然后最后的话就是，我们本期的节目到这里就结束了。如果大家觉得有意思，呃，欢迎在留言区跟我互动，然后也欢迎推荐给你一起运动、一起跑步的朋友。呃，然后祝大家顺利，我们下期再见。